0: Największą sensacją zakończonego kilka dni temu mundialu była reprezentacja Maroka. To pierwsza afrykańska drużyna, która zagrała w półfinale Mistrzostw Świata, a przed osiągnięciem tego celu ograła Portugalczyków czy Hiszpanów. Zapraszam do wysłuchania mojej audycji poświęconej tzw. Lwom Atlasu. W końcowej części mundialu w Katarze reprezentacja Maroka miała za sobą wielu kibiców. Sporo ludzi po prostu wspierało tę reprezentację jako czarnego konia turnieju, którego w pewnym momencie nie potrafiła zastopować żadna kolejna silna reprezentacja. Z lwę atlasu kciuki trzymali również Afrykańczycy z racji na położenie Maroka oraz muzułmanie z powodu religii obowiązującej w tym kraju. Dla portalu Weszło na ten temat wypowiedział się Michał Banasiak, dziennikarz zajmujący się polityką w sporcie. Łączy ich chęć odniesienia sukcesu. Do Ligi Państw Arabskich należą 22 państwa. To ponad 440 milionów ludzi. Po wyjściu Wielkiej Brytanii Unia Europejska też liczy mniej więcej 440 milionów mieszkańców. Arabowie też chcą coś znaczyć na świecie, dlatego możliwość kibicowania drużynie, która jest im bliska kulturowo, jednoczy. Wspierana przez miliony ludzi kadra Maroka czyni cuda. Kluczową rolę w ich sukcesie odgrywa selekcjoner Walit Regraoui, który szefem tej kadry jest zaledwie od sierpnia tego roku. Licząc również mecze towarzyskie zdążył on prowadzić kadrę narodową Maroka w dziesięciu meczach, w których wygrał sześć razy i zaliczył dwa remisy oraz dwie porażki. Wcześniej na stanowisku szkoleniowca kadry narodowej pracował Wahid chodzić. Był on jednak skonfliktowany z gwiazdą Maroka Hakimem Ziechem, którego nazywał obibokiem i leniem, co w połączeniu ze zbyt pragmatycznym stylem gry przesądziło o jego zwolnieniu. Zdecydowanie lepszą sławą cieszy się trener Regraui, ponieważ w tym roku poprowadził on marokański wywad Casablanca do triumfów w Krajowej Lidze i Afrykańskiej Lidze Mistrzów. W kraju jego kandydaturę traktowano jednoznacznie pozytywnie, A jedyną co do niego obawą był krótki czas pracy z reprezentacją, bo miał on zaledwie 2,5 miesiąca na przygotowanie się do Mundialu. Choć przykładowo Portugalczycy, których pokonał, mieli jednego selekcjonera od 8 lat, to nie przeważyło to klęsce Marokańczyków. Pierwsza porażka Lwów Atlasu przydarzyła im się bardzo późno, bo dopiero w szóstym meczu. Fazę grupową piłkarze z północnej części Afryki przeszli suchą stopą. Najpierw bezbramkowo zremisowali z Chorwacją, później sensacyjnie 2 do 0 pokonali Belgów, a w trzecim meczu wynikiem 2 do 1 wygrali z Kanadyjczykami. Z siedmioma punktami na koncie Marokańczycy pewnie awansowali z pierwszego miejsca w grupie. Dodajmy, że tylko Holandia i Anglia, poza tą afrykańską drużyną, również zdołały zgromadzić tak dużą liczbę oczek. W fazie pucharowej Maroko niefortunnie trafiło na Hiszpanię, jednak tylko przez swoją nieskuteczność po 120 minutach gry bezbramkowo remisowało z półfinalistą poprzedniego Euro. W konkursie rzutów karnych Lwy Atlasu pewnie wygrały 3 do 0, a ostatnią jedenastkę wykorzystał najlepszy zawodnik Maroko, czyli Ashraf Hakimi. W ćwierćfinale walit Regraoui i jego zawodnicy trafili na drugą kadrę Półwyspu Iberyjskiego – Portugalię. Tym razem pokonali oni rodaków Cristiano Ronaldo w regulaminowym czasie gry wynikiem 1 do 0. Jedynego gola zdobył napastnik grający na co dzień w hiszpańskiej Sevilla, to znaczy Josef N. Siri. Wprawdzie w Portugalia również miała okazję do wyrównania, to i Maroko mogło spokojnie podwyższyć na 2 czy nawet 3 do 0. Półfinał w wykonaniu Maroka to rywalizacja z ówczesnymi mistrzami świata, czyli Francuzami. O klęsce bohaterów tej audycji zadecydowała ich nieskuteczność i szybko stracona pierwsza bramka. Choć i tym razem jakość piłkarska stała po stronie wyżej notowanych rywali, to Hakimi i spółka nie dali rady zaskoczyć finalisty mundialu. Ich starcie z Francją zakończyło się porażką 0-2. Po klęsce z ówczesnymi mistrzami świata, podopieczni Walidere jego, przegrali również mecz o trzecie miejsce z Chorwatami wynikiem 1-2. Rodacy Luki Modricia byli silnym rywalem, co w połączeniu z mocno osłabioną kadrą Maroka przyniosło zły wynik dla Lwów Atlasu. W walce o zwycięstwo nie pomógł im również napastnik Youssef N. Nesyri, który nie wykorzystał żadnej z trzech dogodnych sytuacji na wyrównanie. Mimo tego marokańska drużyna, stając się czwartą najlepszą drużyną mundialu, dokonała czegoś niesamowitego, o czym piłkarscy kibice nie zapomną jeszcze przez długi czas. Przyjrzyjmy się teraz najlepszym piłkarzom tej kadry, którzy zapracowali na osiągnięcie takiego sukcesu. Yasin Bono to golkiper kadry Maroka, który poza zgrupowaniami reprezentacji broni dostępu do bramki Sevilla. Wychodzi mu to bardzo dobrze, bo w poprzednim sezonie był najlepszym bramkarzem hiszpańskiej La Liga. Roman Saiz jest 32-letnim kapitanem Lwów Atlasu, mającym na swoim koncie aż 72 występy w kadrze. Obecnie występuje on w tureckim Besiktasie, a w przeszłości grał dla angielskiego Wolverhampton. Nusar Mazraoui i Ashraf Hakimi to światowej klasy boczni obrońcy. Pierwszy z nich latem zamienił Ajax Amsterdam na Bayern Monachium, natomiast drugi występuje w Pezrze z łatką najlepszego prawego wahadłowego świata. Mniej znanym, ale równie znakomicie grającym piłkarzem jest Sofian Amrabat. To 26-letni pomocnik Fiorentiny, który mimo, że nie jest powszechnie znany, to potrafi zarówno asekurować obronę, rozgrywać, jak i ruszyć z piłką do przodu. W drugiej linii Maroka bardzo ważną rolę odgrywał również Azedin Unahi, który przed mundialem był raczej anonimowym piłkarzem francuskiego Onher. Na Mistrzostwach Świata pozytywnie wyróżniał się w każdym meczu i bardzo możliwe, że w najbliższym czasie sięgnie po niego klub pokroju West Hamu. Największym atutem półfinalisty Mistrzostw Świata w Katarze są jego skrzydła, na których gra Hakim Ziyech i Sofian Bufal. Wprawdzie ten pierwszy jest bardziej znany, bo w końcu jest gwiazdą Chelsea, to Buffal zasługuje na miano jednego z największych zaskoczeń turnieju. Fenomenalnie radził on sobie na lewym skrzydle, chociażby w meczu z Hiszpanią. Dziewiątką, czyli napastnikiem Maroka, jest Josef Ennesiri z Na tych mistrzostwach świata tylko dwa razy udało mu się wpisać na listę strzelców i nie zagrał on fenomenalnego turnieju. Z drugiej jednak strony, dzięki jego golu Maroko wygrało z Portugalią i zdołało historycznie awansować do półfinału. Do pewnego momentu losy drużyny z północnej części Afryki wydawały się wyjętymi z filmu, jednak końcówka Maroka na mundialu nie była już tak udana. Mimo wszystko warto pamiętać o losach tej drużyny, bo zdołała ona dokonać czegoś niezwykłego.